0: Abra a sua bíblia comigo, Aleluia. querido. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Vamos estar lendo a partir do verso de número 11, uma passagem um tanto quanto conhecida. O capítulo de número 15 é um capítulo muito conhecido, o capítulo número 15 de, de Lucas. E a partir do verso 11 a gente vai ler a respeito da parábola do filho pródigo, que diz assim, Continuou, certo homem tinha dois filhos, o mais moço dele disse ao pai, Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou e compadecido dele correndo o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus trabalhadores, perdão, o pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa. Veste-o ponde-lhe no dedo um anel e sandália nos pés, trazei também e matai um novilho cevado, comemos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Que palavra abençoada, não é verdade? Esse capítulo de número 15 do Evangelho de Lucas, ele contém três parábolas, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Semana passada eu tive a oportunidade de estar em primavera e eu preguei sobre a parábola da dracma perdida, aí quando o pastor Saulo me convidou eu falei, agora eu vou pregar sobre o filho pródigo, porque também estava perdido. E, na verdade, esse capítulo inteiro, essas três parábolas, na verdade, é um eco que Jesus dá a responder aos religiosos da época, alguns questionamentos que eles faziam a Jesus. E eles ficavam intrigados, porque aonde Jesus estava, uma grande multidão de homens e mulheres pecadores, se ajuntava a Jesus, e isso incomodava muito aquela tribo religiosa, porque eles não entendiam como é que ele come com publicanos e pecadores, e aí Jesus, então, sagazmente, começa a contar algumas histórias que era muito pertinente do povo para responder esses questionamentos, e aí, como o povo era um povo que trabalhava com gado, Jesus disse para ele assim, ó, oh, qual dos homens? que tendo cem ovelhas, e não perde uma, não deixa as noventa e nove, e vai procurar, até achar, e quando achar, coloca no ombro, e traz, e se alegra, e aquele povo começou a entender a mensagem de Jesus, porque às vezes a palavra por si só fica complicada, mas aí quando você usa uma parábola, o cara cai em si, pô, entendi o que ele quis me dizer, da dracma perdida não era diferente. Quando você entra no costume judaico, você vai entender a questão por que, que Jesus falou da dracma perdida. E do filho pródigo, a mensagem por si só, ela já vem, né, já vem detalhada para nós. Houve algo que se perdeu e agora eu me alegro porque esse meu filho estava morto e ele ressuscitou. Então, o texto em si que a gente leu trata... A respeito do homem que se arrepende e volta para Jesus, o pai está esperando de braços abertos e essa é a questão, esse é o enredo que envolve o capítulo de número 15 do Evangelho de Lucas. Mas isso também não nos impede de aplicarmos essa palavra em uma outra vertente, de uma outra forma, de extrairmos do texto alguns ensinamentos e, assim, sermos abençoado, abençoados por uma outra perspectiva. E hoje eu queria tratar ou estudar esse texto com um tema que é maturidade. Eu queria aplicar esse texto dentro dessa perspectiva da maturidade, porque penso que é algo muito pertinente aos nossos dias. Então, a gente vai fugir um pouquinho da maneira original do texto, mas a gente já sabe como é que Jesus quis usar essa, essa parte das Escrituras Sagradas. E eu peço que o Espírito Santo de Deus ministre no teu coração aquilo que, através dessa palavra, Ele pode falar no teu coração hoje. Amém, queridos? O que é maturidade? Maturidade é um estado de plenitude física, emocional e espiritual que o indivíduo ele atinge e que lhe proporciona habilidades para lidar com diversas situações. Então, a maturidade é um estado de plenitude. Você alcança a maturidade e, com essa maturidade, você desenvolve algumas habilidades para lidar com algumas das diversas dificuldades que a, que a vida vai colocar diante de você, isso é maturidade, a maturidade, algo que não tem como deixar de ser, ela leva tempo para acontecer, ninguém atinge maturidade da noite para o dia, leva tempo, o tempo a respeito de maturidade, é um fator sine qua non. Não tem como atingirmos maturidade em um curto espaço de tempo. E aí eu separei aqui alguns versos. Primeiro eu botei. É bem verdade que a maturidade, ela depende de fases e processos que devem ser respeitados. Mas o tempo sempre será um fator que não tem como deixar de ser, porque o crescimento, ele exige tempo. E tem um texto no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso de número 26, que diz assim, disse também, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse uma semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, sem ele saber como. A terra, por si só, produz o fruto, primeiro a erva, depois a espiga, e, por último, o grão cheio na espiga. Mas, assim que o fruto amadurecer, logo se mete a foice, porque é chegado a ceifa. E aí eu coloquei, nenhum lavrador, nenhum homem que planta, joga a semente na terra esperando colher no outro dia. Porque ele sabe que o crescimento daquela planta demanda alguns processos, e processos demanda tempo. Então, a maturidade, ela leva tempo para acontecer. Uma outra forma da gente ver a maturidade é que ninguém nasce adulto, não é verdade? Ninguém nasce adulto, todo mundo nasce bebezinho. E aí, depois de bebezinho, ele cresce um pouquinho, se torna uma criancinha. E daqui a pouco ele chega na adolescência, ele passa mais um tempinho, ele chega na sua juventude e até se tornar um homem completo e mesmo assim ele não para de crescer. Quando ele atinge a sua estatura física, ele continua crescendo emocionalmente, ele continua crescendo espiritualmente e ele continua desenvolvendo, atingindo assim a maturidade. Se a maturidade, ela depende de tempo, eu digo que também não só do tempo. O tempo é só um fator que envolve, mas não só tempo. Existe, como eu disse, um processo de desenvolvimento. E muitos não atingem esse processo, ainda que passasse muito tempo. E aí tem um texto das Escrituras Sagradas também que eu queria compartilhar contigo que está no livro de Hebreus, que vai relatar muito bem o que eu estou querendo dizer para você nesta noite. Hebreus capítulo 5, verso de número 12, vai dizer, Porque devendo já ser mestre, em razão do tempo, ainda necessitais de que eu vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido, essa palavra está sendo dita para um grupo de doutores da lei. Homens barbados, já crescidos, que já viveram bastante tempo. E aí o autor da carta está dizendo assim, ó, pelo tempo decorrido, pelo tempo que vocês já viveram, pelo tempo que vocês já estudaram, já era para vocês serem mestres da lei. Mas vocês agora estão necessitando que eu vos torne a dar leite para vocês beber. Vocês estão precisando que eu retroceda e comece a ensinar para vocês os princípios básicos dos oráculos de Deus. Ou seja, aqueles homens viveram bastante tempo, já tinham lá suas idades avançadas e mesmo assim não atingiram a maturidade. Porque se maturidade precisa de tempo, a maturidade também precisa de alguns processos na vida o que nos leva a amadurecer. E existem pessoas que vivem um estado de estagnação, tanto emocional quanto espiritual. Não é difícil da gente ver pessoas por aí que não se desenvolvem emocionalmente, que não se desenvolve espiritualmente, e pessoas que já viveram até bastante tempo. E aí eu pergunto por que, que a maturidade ela é importante. Isso é um fator muito legal da gente entender. Por que, que a maturidade ela é importante? Existem bênçãos da parte de Deus que nós só alcançaremos quando estivermos com maturidade para usufruir dessas bênçãos. Existem algumas bênçãos que Deus está esperando com que eu e você possamos atingir um estado de plenitude para que ele possa nos dar a bênção e a gente conseguir administrar essas bênçãos. O que a gente não viu na vida desse jovem do filho pródigo. Por exemplo, existem bênçãos, tem uma mensagem do pastor Davi Martins, que marcou a minha vida. Bênçãos que eu não quero para a minha vida. Uau! Bênçãos que eu não quero é... Quais são, pastor? E ele começou a relatar um montão delas. E uma das bênçãos que ele falou que ele não queria para a vida dele, Estevão, era uma bênção que não estivesse no tempo de Deus. Porque bênçãos que não estão no tempo de Deus, elas acabam se tornando maldição na nossa vida. Então a gente precisa de pedir a Deus para que Deus nos amadureça a tal ponto para que as bênçãos dele não possam estar retidas na nossa vida. E é mais ou menos quando você chega na prateleira do supermercado. Um alvejante para limpar a sua roupa, para tratar das suas louças, é algo que é benéfico, não é verdade? Mas se você pegar esse alvejante e largar na mão da minha filha de três anos, de seis anos, ela vai possivelmente se acidentar. Para a Claudiceia, o alvejante é uma bênção. Vai ajudar ela nos seus afazeres domésticos, é bênção na vida dela mas na mão de uma pessoa imatura, você pode matar ela. Você chega na farmácia, pega um medicamento, aquele medicamento vai servir para salvar a sua vida, vai servir para te fortalecer, para te revigorar um suplemento, mas pega esse mesmo remédio, que é bênção para você, e coloca na mão de uma pessoa imatura, é possível que essa pessoa venha morrer, porque ela não está apta a lidar com, com determinados tipos de situações. E é por isso que a maturidade ela é muito importante, porque Deus quer derramar algo de especial sobre nós e está esperando que nós venhamos atingir esse estado de maturidade. 1 Coríntios, capítulo 3, verso de número 2, o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja, leite eu vos dei por alimento e não comida sólida, porque não podia suportar e nem ainda o podeis. Olha o apóstolo Paulo também tratando com a igreja de Corinto, tinha algo que ele queria dar para a igreja, ele queria dar algo substancial para a igreja, queria dar algo sólido, algo como uma feijoada para a igreja, mas a igreja não estava preparada, a igreja de Corinto. E aí ele falou, eu tive que dar leite para vocês beber, porque vocês ainda não estavam preparados, e nem agora ainda vocês estão. Ou seja, a igreja foi penalizada, deixou de usufruir algo de substancial da parte de Deus, porque eles ainda não estavam preparados para determinadas bênçãos. Eu vivi uma experiência no nosso sítio em Xerém, no último retiro de carnaval que eu participei, em meio àquela resenha, depois do almoço, paramos para conversar com os amigos. E aí, eu não sei se o Fabinho estava lá com a gente, lá, que a gente estava conversando com o Moisés. E aí a gente começou a falar da geração mimimi, porque existe uma geração ranhida que tudo magoa, que tudo entristece, qualquer coisinha quer ir embora, se o pai não deixa aí, fica brigado. E, e, é uma geração mimimi. E a gente descascando o garoto, né? Ele novinho, né? A gente mais cascudinho na roda, descascando o menino. Aquele menino, de repente, ele saca da manga uma e diz assim: quem é que está educando essa geração? Eu falei, uau, tomei uma pedrada. Eu falei, sou eu! É eu que estou educando a minha filha, é você que está educando os seus filhos. Se existe uma geração mimimi, parte dessa responsabilidade é dos educadores. E ele lançou isso e eu não esperava. Ele falou, quem está educando a geração mimimi são vocês. Se nós queremos iPhone e nós temos o iPhone, é porque vocês que compram o iPhone para nós. Se a gente faz questão de andar com roupinha de marca, é vocês que vão lá e compram as roupinhas de marca para nós. E eu falei, isso é muito verdade. Nós precisamos de rever os nossos conceitos se queremos ver uma geração vivendo em um estado de maturidade. Se eu não quero uma geração mimimi, eu preciso educar essa geração a não ser uma geração mimimi. Estão entendendo? Isso me causou um impacto. Então, nós, pais, deixamos de contribuir para a maturidade dos nossos filhos quando, quando nós facilitamos a sua vida ao extremo. Eu sei que todos os pais querem que os filhos trilhem um caminho de sucesso, mas a, falicitação, a, a, a facilitação ao extremo você acaba prejudicando o desenvolvimento do seu filho. Lembra da historinha do casulo? Da, da lagartinha que está lá dentro do casulo, está fazendo força para tentar sair dali de dentro. E aí o menininho, cheio de boa vontade, diz, eu vou ajudar essa lagarta. Eu vou facilitar a vida dela. E ele vai lá e rasga o casulo. Resultado moral da história Nunca aquela lagarta virou uma borboleta, porque a dificuldade, a força que ela fazia para romper aquele casulo era o que ela necessitava para que os seus músculos desenvolvessem e daqui a um tempo ela pudesse rasgar por ela mesma e voar. Mas a facilitação ao extremo acaba prejudicando. Nós, pais, deixamos de contribuir com a maturidade dos nossos filhos quando não o ensinamos a ouvirem o não, eu sei que nenhum pai gosta de dizer não para o seu filho, mas a questão não é gostar, a questão é que existe a necessidade que dentro dos nossos lares, os nossos filhos se deparem também com o nosso não, porque a vida vai dizer muitos não para os nossos filhos, e se eles não aprenderem dentro de casa que nem tudo é sim, quando a vida disser não para ele, eles não vão saber como se comportar. Então há necessidade de nós dizermos também não para os nossos filhos. Luciano Subirá diz, quer ver um filho bem resolvido na vida? Acabe com a vida dele na adolescência e na juventude. deixa Dificulta as coisas para ele. Você vai ver que ele vai se tornar um homem diferenciado na sociedade, e aí ele conta a história, a experiência que ele teve com a criação do filho dele, nós pais dificultamos a maturidade dos nossos filhos quando não permitimos que eles vivenciam os seus processos na vida, mas Renato, por que você está enfatizando os filhos, os pais, se nós não estamos em um culto de família? É porque vai ser os nossos filhos que vai estar aqui dentro dessa igreja, pregando, ministrando louvor, recebendo as pessoas na porta, sendo os diáconos dessa igreja, os nossos futuros pastores. Então, se nós queremos uma igreja com maturidade, nós precisamos de dentro de casa educar os nossos filhos. Se nós queremos uma igreja sadia, uma igreja madura, uma igreja abençoada com toda sorte de bênção, nós precisamos começar a tratar a nossa geração agora. Precisamos tratar essa galera para que daqui a pouquinho, eu costumo dizer que eles não são a igreja do amanhã, eles são a igreja do agora. Eles são a igreja hoje. Coloque essa igreja na mão dos adolescentes para ministrar o culto e vocês sabem como que vocês são abençoados quando eles metem a mão no arado. A juventude é da mesma forma, mas é necessário que nós, pais, possamos fazer isso dentro do nosso lar para quando chegar aqui, o pastor não tenha que se desdobrar, ou quando o pastor chegar aqui e falar assim, ó, tem que participar da escola bíblica dominical, aí ele não bate o pé e volte para o mundo, porque dentro de casa ele não aprendeu limites, não aprendeu regras, então, nossa geração educada dentro de casa facilita a igreja do Senhor Jesus Cristo, facilita a vida do pastor e facilita as bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre nós. Por isso que eu estou enfatizando os filhos. E aí, como é que eu percebo que eu estou atingindo um nível de maturidade? Quando é que eu percebo que eu estou no caminho certo? Porque isso é necessário. A gente perceber, a gente fazer uma autoanálise. Não é isso que fazemos todos os meses no culto de ceia? Examine se pois o homem a si mesmo. Isso é didático. Nós precisamos de olhar para dentro de nós e perceber: será que na minha área emocional eu estou atingindo maturidade? Será que na área espiritual eu tenho atingido maturidade? Eu já estou na igreja há tanto tempo? Será que eu já me tornei um crente maduro? Será que eu estou no processo? Será que eu estou no caminho a ver sua maturidade? É preciso que a gente faça essa autoanálise. Mas voltando à pergunta, como saber? E aí eu aprendo com esse jovem, que não estava apto a receber tamanha herança. Esse menino não estava apto a receber tamanha fortuna. E aí não sabia o que fazer com ela. Fato é que ele foi embora para um lugar distante, para longe da casa do pai. E viver longe da presença do pai é sinal de fracasso, é sinal de derrota. E a Bíblia diz que naquele tempo houve uma grande fome na terra e aquele moço gastou toda a sua fortuna de maneira dissoluta. E aí ele foi para o campo trabalhar. As coisas ficaram difíceis. E foram ficando cada vez mais, porque ele chegou a desejar comer as comidas que os porcos comiam. E ninguém lhe davam um nada. E eu acredito que isso durou um certo tempo. E aquele menino, então, ele amadureceu. A dificuldade fez com que ele amadurecesse. E aí eu peguei os pontos que a gente precisa aplicar também na nossa vida. Quando é que eu percebo que eu estou amadurecendo? É quando eu caio em si. A Bíblia diz que diante de tanta dificuldade, diante de tanto choro, de tanta lágrima, de tanto arrependimento, de tanto tempo sofrendo, a Bíblia diz que aquele jovem para e cai em si, caindo em si. Parou para pensar o que é que eu estou fazendo da minha vida. Como é que eu tenho conduzido a minha vida? Eu já estou com 30 anos. Eu já estou com 20 anos, eu já estou com 60 anos e até agora o que eu tenho feito do meu viver? Nós precisamos cair em si para reconhecermos se nós estamos no caminho da maturidade ou não. Se não estivermos, precisamos iniciar essa caminhada, porque existe uma bênção que Deus quer derramar na tua vida e só está esperando esse momento, o momento da maturidade chegar. Então, caia em si nesta noite. Que o Espírito Santo te conduza nesta noite de maneira que você possa parar e refletir, olhar para dentro de si e analisar. Como é que eu estou? Uma outra coisa que aquele jovem fez que nos mostra que ele estava no caminho da maturidade foi que ele, caindo em si, ele começou a idealizar. Isso é muito bacana. Ele começou a idealizar o que ele faria, porque ele chegou a uma conclusão que ele não está dando mais para viver dessa forma, Fabi. Do jeito que está, eu não consigo mais. Então, ele se analisou, caiu em si e começou a imaginar o que é que eu posso fazer. Aí ele falou assim, ó, levantar-me-ei e voltar com o meu pai e dir lhe ei, pai, eu pequei contra os céus, eu não sou digno mais de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos seus trabalhadores. Ele idealizou. Quando ele cai em si, ele começa então a pensar o que é que ele pode fazer para alcançar novamente o favor do pai, e a primeira coisa é idealizar, e tem pessoas que não idealizam nada, é tudo de improviso, tem pessoas que pararam de sonhar e vai deixando a vida levar, vida leva eu, Zeca Pagodinho, nós precisamos de idealizar querido, Aquilo que nós estamos desejando, aquilo que nós estamos querendo, aquilo que nós estamos almejando, começa a idealizar hoje. Começa a botar no campo dos pensamentos, porque depois que estiver no campo do pensamento, tudo idealizado, tudo já preparado na tua mente, aí você vai estar apto a passar para uma nova fase. Então, caia em si e comece a idealizar aquilo que você deseja. Aquilo que você está sonhando, aquilo que você está desejando, e depois que estiver idealizado, aí você passa por uma próxima fase, que vai mostrar que você está no caminho da maturidade. Qual é, Renato? A ação. Porque também tem pessoas que ficam idealizando um ano, dois anos, três anos, idealiza, e pensa, e vai, e organiza, mas não sai da inércia não age, aquele jovem, ele caindo em si, ele pensou no que iria fazer e se levantou e foi, ele agiu, ele foi de encontro aquilo que ele precisava, que Deus te dê força nessa noite, para que você possa não só cair em si e idealizar, mas que você possa também agir em favor do seu milagre, em favor da sua bênção. Se Deus vai ressuscitar o morto, eu não tenho dúvida, mas tirar a pedra, cabe a mim e a você. Nós precisamos de trabalhar conjuntamente com Deus para que as coisas aconteçam na nossa vida. Eu gostei muito de ver os pastores na televisão conclamando a igreja para orar, para que o Senhor possa dar um fim nessa pandemia para que os mortos, para que as pessoas deixem de morrer, para que as pessoas possam viver com saúde, isso é lindo demais. Mas de que vai adiantar nós ficarmos orando, orando, orando e não fazer nada para que isso aconteça? Não tomar nenhuma atitude benéfica, prática. A oração envolve comprometimento. Orar é bom demais. Nunca deixe de orar, mas comece a agir, porque na oração o Senhor começa a direcionar para nós aquilo que nós devemos fazer. E aí o texto que a gente usa é, 2 Crônicas 7,14, se o povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, olha como que a, ação, a oração está totalmente envolvida com a ação. Eu tenho que orar, mas eu tenho que me arrepender daquilo que eu estou fazendo de errado. Eu tenho que me arrepender dos meus maus caminhos, porque senão eu vou ficar orando, 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 e não vou ver nada acontecendo. Ora sim, mas coloca a prática na sua oração. Isso vai mostrar que você e eu, nós estamos no caminho da maturidade. E outra coisa que esse moço fez, que mostrou que ele realmente amadureceu, ele reconheceu que não era merecedor de nada, pai eu pequei contra os céus, eu diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores, aquele menino reconheceu aquilo que eu e você muitas das vezes não reconhecemos, porque no reino de Deus não existe meritocracia tudo é graça, tudo é favor e merecido, o que nós merecíamos era ser punido, o que nós merecíamos era o inferno, que estava preparado, mas o Senhor por seu amor, nos comprou, nos resgatou nos tirou do império das trevas nos transportou para o reino do filho do seu amor, e nos colocou assentado entre príncipes e princesas no teu reino, porque você merece? Não, tu não merece nada, mas o amor dele te alcançou, Começa a viver uma vida reconhecendo que a graça de Deus é que te favoreceu. Não existe mérito, querido. Não existe mérito no reino de Deus. Só existe a graça dEle bendita reinando sobre nós. E o lindo, o lindo é que quando esses sinais começarem a se manifestar em nós e nós atingirmos esse estado de maturidade, a bênção dele vai chegar, como chegou na vida desse menino. Quando ele chegou para o pai e reconheceu que não merecia nada, o pai falou: coloca sandália nos pés dele. Colocar sandália nos pés é fazer diferença entre o escravo e o filho. Você não é mais escravo, você é filho. O meu favor está sobre você. Coloca sandália no pé do meu filho mas pai, eu errei, pai, eu pequei, eu desperdicei os seus bens, mas você continua sendo meu filho, coloca a sandália no pé dele, porque ele não vai ser reconhecido como escravo, ele vai ser reconhecido como meu filho amado. Que maravilha! Vale a pena, querido, lutarmos para atingirmos esse nível de maturidade. Porque a bênção do Senhor vai chegar e você vai saber desfrutar dessa bênção maravilhosa que vem da parte do Senhor. E agora aquele menino já não é visto mais como escravo como um homem que vivia na rua, desejando comer comida de porcos, não, agora ele está limpo, lavado, na casa do pai, com sandália nos pés, e o pai disse, agora bota autoridade na mão dele, coloca um anel no dedo, anel simboliza autoridade, eu estou te dando autoridade agora, meu filho, tu já está com maturidade o suficiente para exercer autoridade na minha casa, tu já está com maturidade o suficiente para me derramar coisas grandes sobre a tua vida, porque eu sei que você não vai desperdiçar Dessa vez, o Senhor quer derramar autoridade sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, por isso vale a pena nos esforçarmos para atingirmos esse nível bendito de maturidade, porque ele vai colocar nos teus pés sandálias e nas suas mãos vai colocar um anel dizendo, você agora tem autoridade da minha parte para agir em nome de Jesus. E a primeira coisa que mostra que nós estamos no caminho certo é quando a gente deseja voltar para a casa do Pai. E quando eu digo voltar para a casa do Pai, querido, eu não estou falando necessariamente de você estar num templo, um templo físico, mas é voltar para a presença do Pai verdadeiramente.